0: En el episodio de hoy hablamos con Majo Calónico, actual directora de marketing para MediFe, la empresa líder de medicina prepagada en Argentina. Pero antes de llegar al mundo de la salud, Majo era nada más y nada menos que la directora de marketing de Disney para La Tam. Y en ese, que suena como al trabajo soñado de cualquier creativo, lideró la transformación de plataformas tradicionales a digitales y dirigió la operación de Disney Digital Network para... Escuchen esto... Algunas redes sociales de Disney como Walt Disney Studios, Marvel, Star Wars y sus franquicias. Entonces, pues, Majo, que es una experta creando estrategias de transformación digital, nos contó los hitos de su experiencia de llevar Disney a plataformas digitales, los retos de convertir un producto de entretenimiento regional en franquicia a nivel global y eso que ella ha aprendido que son claves o superpoderes del liderazgo. Y bueno, ya sea final de la conversación, Majo nos habló de sus preocupaciones frente al futuro del marketing, algo con lo que muchos podríamos sentirnos identificados, y qué mejor que escuchar las apuestas de una de las personas que trajo Disney al nuevo ciclo. Aquí Majo.
1: A ti te tocó agarrar como, mejor dicho, la parte pesada de la fiesta apenas entraste, apenas entraste a... Totalmente. Ah,
2: este y la pandemia lo que trajo de interesante fue eh, todas las, eh, toda la incertidumbre eh, que había. Generalmente los marketineros trabajamos con ciertas certezas y en este momento fue pilotear eh, un sector, una compañía, una marca, un equipo en, eh, en un terreno de, de incertidumbre total. Este, no sabíamos cuándo iba a terminar, entonces fue mucho eh, aprendizaje, eh, y hacer y probar todo el tiempo tratando de generar eh, certezas y sostener la operación este, comercial de la empresa que migró desde un modelo relacional personal uno a uno a un modelo totalmente digital. Así que una experiencia única me gusta este, que haya pasado justo en ese momento porque fue un, un, un canvas súper creativo para diseñar eh, Estrategias innovadoras, digamos este, Estaba todo por ah, hacer Y eso fue lo que más, lo que más rescato de, sí. de, de esta experiencia
1: Yo, yo tengo, antes, antes de seguir Como a tu presente eh, en, esta, en esta experiencia como De locos, supongo yo que fue pues tú estuviste muchos años en Disney. Eh, no habíamos tenido a nadie aquí que estuviera en esta, en esa categoría, en ese segmento, en esa industria. Cuéntame un poco como lecciones aprendidas, grandes mantras con los que te fuiste de Disney, anécdotas. Mejor dicho, las, listemos las que te acuerdes, las que te guste compartir, las que herramientas que todavía usas. Bueno.
2: La verdad es que eh, todos los cambios, todas las decisiones que he tomado de cambiar de trabajo fueron un poco inconscientes. Eh, bastante confiando en el destino este, y Disney fue una de ellas yo comencé trabajando eh, en el área de marketing de Pay TV que en ese momento era un, los canales para niños eran un vehículo clave y estratégico de toda la organización uh -huh. eh, a mí Disney me me ayudó a derribar muchos prejuicios. Pensé que no era una compañía donde desde Latinoamérica se podía crear y ciertamente fui comprobando que había mucho para crear. Formé parte del equipo que, que creó franquicias desde Latinoamérica para todo el mundo, como Violeta, eh, que fue una serie, eh, una telenovela eh, con el gusto latino, un fenómeno que resonó en Europa y que me, me gustaba llevar la voz de, de ser los creadores. Y también acompañar... Eh, Creo que este momento del marketing es muy interesante porque todas las audiencias van transformando sus, sus hábitos. ¿no? Pasábamos de una, de, un, de una estrategia de programación lineal y de la repetición a un streaming, a un usuario creador de contenidos y cómo Disney incorporaba eh, todo eso en la estrategia de, de cada uno de los contenidos o de las marcas o de los negocios que tienen, que son muchos. Así que eso un poco me lo quedo este, de recuerdo de de esos 10 años este, trabajando para desde Buenos Aires para toda la región.
0: Te quiero preguntar además cómo en esa creación de, o sea, convertir un producto de entretenimiento ya en una franquicia, digamos, a nivel global. Yo creo que igual mi primera duda es si crees que eso sea solo posible porque pues igual está Disney detrás de esto, ¿cierto? Que, que pues es una gran marca. O si crees que hay cosas que sí uno puede aplicar de acá a otros lugares en cómo hacemos para transformar un producto de entretenimiento en algo tan global y en una franquicia, digamos, como tal eh, que, que ya además no solo tiene este producto core del entretenimiento, sino que comienza a desplegarse en otros productos?
2: Mira, en ese momento la estrategia de licencias que había en Latinoamérica era de concentrarse en los productos como Evergreen o clásicos de Disney, no aquellos que van a durar muchos años. Y Violeta, desde mi experiencia, trajo la, eh, el desafío de poder hacerlos con franquicias que tal vez duren menos tiempo, en el que sean franquicias que duren 3, 4 años, porque va a venir otra historia, porque trabajar con live action también sucede que a lo mejor empiezan como adolescentes pero después son adultos y esa audiencia se va perdiendo y se va transformando ¿podemos hacer franquicias que duren eh, 100 años? sí podemos ¿podemos hacer franquicias que duren 4? sí podemos pero hagamos algo que, 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 que tenga este marco, este tiempo que, que tenga esta madurez más corta y ese sí fue un cambio que, 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 que adoptamos, que trabajamos y que las franquicias que vinieron a continuación lo hicimos este, ya anticipándonos a todo lo que habíamos vivido y aprendido con, con Violeta, ¿no? licenciando. Eh, por supuesto que el respaldo de una marca eh, como Disney es una exigencia por un lado y también una responsabilidad. ¿no? El, el poder de distribución que tiene Disney en, en Latinoamérica, en Europa, es realmente alto y eso facilita que el, el, el contenido llegue a la audiencia en el formato que... Que, que lo consuma, a veces te pasaba en este tipo de franquicias que tal vez quien seguía el, el, el contenido, la novela en la tele no es la misma audiencia que va a ver un show en vivo y tampoco es la misma audiencia que se compra un producto para, no sé, este, para el colegio para, eh, ah. eh, eh, es, es un poco también entender toda esa eh, complejidad y, y esa microsegmentación que hay dentro de. Para, hacer, para que la franquicia sea exitosa, ¿no? No todo es para todos, pero sí hay eh, diferentes audiencias que eh, se van solapando de acuerdo al producto o al, o al contenido que estamos este, entregando.
1: Claro. Oye, bueno. yo quiero que hagamos un salto majo al presente y preguntarte un poco sobre sobre los retos que tienes hoy. Es decir, tú eres, como decimos en Colombia, una marquetera canchera que tiene cancha, que tiene calle, que lleva un rato eh, dándole. Para una para una mujer como con la trayectoria como tú, ¿qué la está retando hoy? O sea, ¿cuál es el reto grande que tienes tú hoy en día? Y cómo, o sea, dime, ¿qué estás haciendo? Porque probablemente, y quiero que me lo, me lo respondas como en clave de, de qué acciones, qué estrategias estás tomando para solucionar estos retos que tienes hoy, porque probablemente hay gente en la audiencia que esté teniendo retos parecidos o igualíticos a los tuyos. Entonces, cuéntame, ¿qué te trasnocha?
2: Eh, me encanta la palabra que tienen en Colombia. Eh, yo creo que como marketinero eh, siempre hay que sentirse incómodo y con ganas de aprender. Eh, nunca hay que confiar eh, por más trayectoria, años, de desafíos y logros. Eh, siempre hay algo nuevo por aprender. Eh, siempre hay algo para transformarse. Esa incomodidad, creo que cuando se, se apaga ese fuego uno no, no cumple sus objetivos. ¿no? Siempre hay, hay algo para leer. Este, aparecieron hace poco eh, criptomonedas, NFTs. Bueno, como marketinera tengo que saber y tengo que entender para ver si lo aplico, si es relevante. No, no hacer todo impulsivamente porque está de moda, sino creo que eh, lo que me motiva es capacitarme, entender, ser curiosa con nuevas industrias, entender cómo van cambiando las generaciones. Creo que hoy vivimos tantos años que hay como cuatro generaciones conviviendo en un mismo espacio de trabajo. Este, baby boomers, yo soy generación X, millennials, centenials. Bueno, cómo co convivimos culturalmente con tanto en mindset diferente, ¿no? Tratar de entender, eh, tratar de eh, coexistir con todos estos diferentes eh, eh, seteos que tenemos, eh, y seguir aprendiendo y desafiándonos y cuestionarnos. Por, y si lo hacemos distinto y si lo hacemos diferente, le va, nunca dejar de soñar que las marcas para las que nos toquen trabajar crezcan, logren sus objetivos, porque para eso este, esa creo que es la misión de cualquier marketinero hacer crecer las marcas, transformar los negocios, explorar nuevas oportunidades, no perder ese fuego sagrado que te decía al principio, y ser curiosos. Creo que la curiosidad es lo que... Eh, nos va a permitir ser mejores en nuestra gestión y enriquecernos. Y nunca hacer dos veces lo mismo, ¿no? Lo que funcionó una vez no tiene por qué funcionar la próxima. Eso creo que es como básico, no repetirnos.
1: Claro, me encantó como lo dijiste, sentirse incómodo. Y quiero preguntar, si yo te preguntara como ahorita, Majo, eh, eh, como si, mejor dicho, si juntamos los anillos del poder. Pff. Eh, ¿cuál, es, cuál, es como, ¿cuál es como tu superpoder? yo sé que la frase es como extraña pero ¿cuál es como tu superpoder como marketera? o sea, modestia aparte porque creo que después de escuchar esta trayectoria modestia aparte, igual sigues estando incómoda con tu conocimiento, sigues aprendiendo pero cuéntame un poquito, ¿cuál es ese superpoder? Si, si yo te dijera mañana, oye, te queremos invitar a dar una charla TED sobre marketing ¿tú de qué hablarías en esa charla TED? y ahondemos por ahí, ¿dónde sientes tú que tienes una expertise que traes un valor interesante a la mesa? Eh, y agarramos un poco por ahí a charlar sobre esos temas
2: no sé si es, un, si es un superpoder, pero creo que tengo claridad en, en identificar rápidamente, eh, generar buenos diagnósticos. Uh -huh. eh, también creo que soy muy honesta y, y claro. no tengo como miedo a, a transmitir lo, el mensaje que tenga que transmitir. Este, creo que es un poco eso, ¿no? Creo que mi experiencia o los años que, que vengo trabajando me, me dieron esa seguridad a, a que hay que decir las cosas como son de la mejor manera para eh, inspirar cambios, ¿no? para eh, sumar a los desafíos, para contagiar eh, mi energía que, que, que ese sí creo que es un superpoder a mi equipo, a, a generar confianza en, en que la, el plan, la acción lo que tengamos que hacer es lo correcto para que cada uno pueda eh, dar lo mejor, creo que ahí se hace también la diferencia en, en, en prestar atención al detalle, en revisar constantemente. A lo mejor uno puede tener planificado, planificado una campaña brillante con el mejor insight, con todos los recursos, pero siempre hay que tener un segundo para decir ¿es el mejor momento? ¿Sí o no? Eh, eh, tener esa mirada con la realidad, ¿no? Porque hoy eh, lo que las marcas hacen y es un momento que me parece desafiante y fantástico, todo el tiempo está interpelado por la audiencia ¿no? entonces tener vale. esa, esa, esa eh, como conciencia eh, al, lo alineo con la claridad es de decir, es el momento por más que lo hayamos hecho durante hayamos estado años trabajando en este proyecto en este momento, es el mejor momento o sea, permitirnos también dudar eh, claro. para que todo funciona de la mejor manera, creo que ese sería un poco mi, son varios superpoderes pero es, 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 es eso ¿no? tener claridad y, y, y comunicar de la mejor manera, elegir las mejores palabras eh, para que todo funcione eh, bien e inspirar a la son... acción
1: porque igual son, son como claves, claves del liderazgo creo que en cualquier área. Oye, hagamos un doble clic rápido cuando dijiste soy buena haciendo diagnósticos porque yo creo que también a veces <ríe> a las áreas de marketing les falta un poquito de eso, mucho corazón y poco diagnóstico y poco... Pero cuenta un poquito si hacemos zoom in en, esa, en, esa, en ese superpoder que me hablaste. Eh, me
2: gusta... No, me interesa siempre entender eh, y digerir y analizar toda la información disponible, generarme preguntas, este, preguntar, eh, caminar los pasillos de, de la empresa, leer, investigar y volcarlo ¿no? en un papel, en un, en un documento donde vuelco toda la información que tengo, generar hipótesis eh, y, y sacar conclusiones. Porque creo que, es para mí por lo menos, es muy difícil setear un camino que tenga que recorrer el, el negocio, la compañía, la marca, el producto, si no sabemos desde dónde estamos, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo está la competencia? ¿Cómo está mm, nuestro producto? ¿Qué percepción tienen? O sea, tenemos que tener esa claridad. Y eso para mí es el diagnóstico. Y tiene que ser eh, claro, complejo, y ese doble clic es eh, súper claro para todas las preguntas que tenemos. Y si no tenemos la respuesta, bueno... Eh, tenemos muchos caminos también, después pues se puede asumir un riesgo y se medirá el impacto que pueda tener o no, o se puede también profundizar, investigar y seguir debatiendo. En eso creo que es porque yo lo necesito para poder accionar, tener ese, ese diagnóstico o ese punto de partida.
0: bajo hay algo que yo te quiero preguntar, porque yo creo que Llega un punto en el que igual el volumen de personas que pueden ser parte de tus equipos pues es, es enorme, ¿no? Y transmitir esta mentalidad de cómo mantenerse curioso, cómo hacer un buen análisis, pues no puede recaer solo en Majo porque qué caos, todo el mundo Majo, eh, analízame si esto sí o no, si es el momento o no. Pero al mismo tiempo siento que son de esas habilidades que no es como decir ve y te lees este libro y después de que te lo leas ya. Tú ya sabes analizar. Entonces me gustaría preguntarte, porque yo creo que ese es el reto de muchas personas liderando las áreas de marketing que ya comienzan a tener una intuición, a acumular un montón de experiencia. ¿Cómo comienzas a transmitirle y a formar un equipo que también adopte estas formas de pensar, que también se mantenga curioso, que también diga, pucha, si sí, esto la estamos embarrando y levante la mano? Eh, cuéntanos un poquito desde esa posición de liderazgo qué, qué aprendiste, qué podemos aprender. A mí lo que más lo que más disfruto en este momento es
2: eh, liderar a mi equipo y hacerlo crecer. Eh, ¿Cómo empiezo? Preguntando. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo se sienten? ¿Si están cómodos? ¿Qué le divierten? Eh, y después los acompaño mucho en, 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 en proyectos. Es como que me gusta no Decirle, bueno, a ver, esto, ¿cómo lo ves? Bueno, pero pensalo. Y, el, y en 10 días me contás. Y generar espacios de, de que suelten y conecten con, con su esencia. Trato de encontrar en, en, en ese ADN o en esas habilidades lo que mejor, que se sientan cómodos con el trabajo que están haciendo, que se sientan desafiados, ¿no? Y también me gusta aprender de mi equipo. Que yo sea quien lidera no significa que soy la que más sabe. Entonces, este, también que cada uno pueda traer lo que encontró, su experiencia, su eh, mi equipo lleva muchos más años que yo en la empresa, entonces también son puntos de apoyo, de, de consulta y de contacto eh, míos todo el tiempo. Este, nos ayudamos, cada uno desde su rol diferente me
0: encanta eso, y justo también te quiero preguntar, porque yo creo que dentro de esa parte de la evolución de los equipos está saber no solo analizar el contexto de la campaña, sino por ejemplo creo que tú, de hecho, haces parte en Disney de 10 años muy cruciales de una transición de eh, sí. televisiones primordial a Acá tenemos a Netflix, a, a, se viene el streaming, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto? Todo pasa a ser streaming. Y ahora tenemos cosas como metaversos, o sea, como que, como que el futuro igual ya nos está llegando. Entonces, te quiero preguntar un poco cómo. ¿Cómo es esa lectura tuya hacia el futuro? O sea, ¿qué pasa con todo este tema de metaversos, todo lo que estamos viendo de cambios en redes sociales, TikTok aplastando a Instagram y a todas las otras redes sociales? Pero no solo, digamos, no me gustaría quedarme solo en social media, sino en general, en cuanto a cuando uno mira y cuando tú miras como marketer hacia el futuro, ¿qué te preocupa, qué te entusiasma? Me, me encantaría como hacerle doble clic ahí.
2: La verdad es que no es, no me preocupa porque creo que todo está... Todo está, está... Si estamos en el mood de aprender e incorporar, no tenemos miedo de probar, me parece que el, el, el futuro cuando llegue no va a ser una amenaza, sino va a ser algo que lo vamos a ir entendiendo este, de, de antemano. Yo creo que este, todo lo que tenga que ver con, con gaming, con experiencias virtuales, también va a desafiar a que las marcas empiecen a entrar cómodos en otros universos diferentes. ¿no? Este, hay, que, hay que tener confianza y encontrar qué rol, qué identidad, cuál va a ser el posicionamiento de esa marca en ese nuevo mundo. Y seguir generando experiencias. Yo creo que las grandes marcas eh, con equipos de marketing profesionales eh, lo van a adoptar fácilmente, eh, con, mucho de, con, con mucho análisis, con mucho debate y, y sin perder la esencia de la marca. Me parece que eso es lo que vamos a tener que cuidar mucho, construir y ampliar los, los, este, los marketineros que que, que vayamos avanzando en, en, en ese camino.
0: Y respecto, digamos, a ese cambio, cuando lo viviste en Disney, como que ¿cómo fue un poco? Yo creo que da mucha curiosidad desde afuera. Hubo un momento en que se sintió como que Disney iba muy quedado. Ahorita tienen una parte sí. muy importante del mercado, pero ¿cómo fue?
2: Una super, fue una súper transformación estratégica de negocio donde se tomaron eh, decisiones de, de transformarse en un negocio que tal vez en el momento que surgió, eh, justo estoy leyendo un, 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 un libro que habla de la cultura de Netflix, que me encanta, se llama No hay reglas, eh, uh -huh. donde realmente se gestó con otro ADN, es una empresa mucho más joven, con otra flexibilidad, eh, y bueno, este, Disney lo que tiene es un, gran, es un gran generador de contenidos, que empezó este, sin, sin pensar que iba a ser esta corporación tan grande, si analizas la historia también, no es que Walt se sentó a planificar con un board no contaba historias que después se fueron este, eh, creando en grandes empresas y corporaciones, la adquisición de Marvel de Star Wars, de, de un montón de, 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 de de otros grandes generadores de contenido que se sumaron a la familia. Y, y creo que tiene que ver con eso, con, con el cambio de hábito, que las empresas si no se adaptan o no siguen el, el tipo de consumo van a, van a morir o van a tener que transformarse o achicarse o, o los negocios ser diferentes. Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? con adaptación a un costo alto este, porque significa repensar la empresa de otra manera, pero también eh, lo que es súper destacable es que Disney no está en los negocios para ser un número dos o un número tres, está para liderar, entonces hay que ser como muy bold en las decisiones para que, para que el camino se vaya acomodando. Así que este, tiene que ver con un consumidor que se va transformando, que se expresa, A mí me parece fantástico que las marcas contesten, que las marcas se expresen, hace, hace años eso no existía. Es un, es un desafío de, de no quedarse de dormido, de estar constantemente omnipresente, en el mundo real, en el metaverso, en, en, en múltiples interacciones, bueno, cómo me comporto o qué se espera de mí en cada, en cada lugar. Es un desafío realmente enorme. Este, y, y bueno, la verdad que a mí me fascina en lo personal, así que está muy bueno todo lo que está pasando y todo lo que va a venir.
0: Después de hablar del futuro, de lo incierto y de lo que podemos hacer con esa incertidumbre, le preguntamos a Majo sobre esas cosas que permanecen, esos principios que aplican siempre y a los que cualquier persona en el mundo del marketing puede aferrarse cada vez que el panorama parezca incierto. Esto fue lo que nos dijo.
2: Hay que desafiarnos, lo que les dije un poco antes, hay que seguir aprendiendo y no hay que tener miedo. Este, todos los desafíos que llegan a nuestra vida, a nuestro mail a, a las reuniones, llegan porque los podemos resolver entonces este, eh, creo que el grito de guerra sería este, gritar poco y ser muy fríos, muy analíticos qué está pasando, si esto es importante si esto es urgente eh, esa matriz de lo urgente lo importante, cómo atender, ser muy quirúrgicos en, 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 en los desafíos que tenemos ¿no? no tener miedo a hacer preguntas y también conectar con, eh, con la sensibilidad que hay detrás de todo lo que podamos leer o escuchar ¿no? eh, un proyecto cuán eh, motivador es para esta persona o para este grupo eh, y ser, eh, como les contaba antes, muy honestos y muy críticos con eh, la situación. No tener miedo a decir las cosas como, como las vemos, como las medimos, como las sentimos. Y también decir, no sé. ¿no? Este, uno eh, no es un erudito que sabe todo. Y saber decir, no lo sé, déjamelo analizar, déjamelo medir, déjame probar, déjame leer. Eh, controlar el tiempo, las ansiedades, las urgencias y pensar, dedicarle siempre todo el tiempo que podamos a, a pensar a cuestionarnos, a debatir creo que de ahí surge la mejor este, estrategia
0: Damos las gracias a Majo por su tiempo, por contarnos sus historias y todos los aprendizajes. La producción de este episodio fue realizada por Ana María Ochoa y Juan Pablo Ramírez. Booking por Katherine Sánchez y el diseño de sonido por Alejandra Rincón. CMO Blatam es un podcast original de Naranja Media, recuerden que si quieren ampliar la conversación sobre este tema pueden seguir a Santi, a Santiago Cortés o Daniela Arias en LinkedIn o nos pueden escribir en cualquier red social con el hashtag CMO Blatam. o si prefieren también pueden escribirnos al Whatsapp de nosotros los productores que es más 57 317 316 9196 recuerden el hashtag CMO Blatam. nos vemos pronto